0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Presta Shop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el magnífico Antonio Torres. Hey,
1: ¿qué pasa? ¿Hoy no tenemos invitado?
0: Hoy no tenemos invitado, pero porque. Bueno, porque no ha querido venir nadie. <ríe> no, no. <ríe> No, porque tú sabes que, que tener invitados siempre es muy complicado. Cuadrar tres agendas eh, es una historia, entonces, bueno. Pero... Y la
1: edición también se complica.
0: La edición también se complica. Yo eso no sé, no entiendo. Bien, bien. <risa> que te, tenemos un invitado en cartera, pero bueno, tenemos muchos, pero, pero bueno, todavía no. Ya para las siguientes veces, lo, los siguientes programas lo vamos viendo, lo iremos desvelando. Bueno, ¿qué tal, Antonio? Te veo como más descansado, más relajado.
1: Sí, sin ojeras, ¿no? Y... Bien, estoy de vacaciones. Ah. Bueno, estoy. Eh, cuando se emite esto ya no, pero la semana pasada sí.
0: Ah, o sea que estás ahí ocioso. todo el día, Ocioso, ocioso. Todo el día investigando nuevos temas para prestar radio, espero.
1: Claro, no. mis vacaciones son esas. Trabajar para ti.
0: <risa> Hombre, para mí no, para nuestro oyente. Bueno, <risa> Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué? Es? ¿Qué te cuentas? Bueno, pues yo no estoy ocioso, tan ocioso como tú y, y estoy tengo un par de cosillas en cartera con, con PrestaShop, los dos para PrestaShop 1.6. Por un lado, estoy trabajando en, en mejorar la vista de impresión de la hoja de pedidos. Tú sabes, cuando estás en, el, en la trastienda y ves tu listado de pedidos, puedes imprimirlos, ¿no? Puedes imprimir cada uno de los pedidos y es muy útil para por ejemplo hacer los paquetes y, y demás uh -huh. pues eso que pasa que el formato que tiene ahora mismo en prestación 1.6 a lo mejor te salen seis folios para un pedido medio largo ¿sabes? Y, y cabe realmente en uno, no, no tiene mucho sentido entonces bueno, trabajando en mejorar un poquito eso. Y por otro lado, un tema del que además me gustaría que habláramos algún día en el podcast, estoy eh, ayudando a un cliente a, a ajustar eh, las búsquedas de su tienda para que sean mucho mejores, ¿no? La búsqueda en la tienda, es decir, en el buscador de la tienda, pues cuando alguien busque eh, alguna palabra clave, pues que de los productores que realmente sean significativos para esa palabra. Así que es muy interesante todo. Un trabajo de, de conocer realmente cómo, cómo funciona la prestación, en ambos casos, así que muy chulo. Muy
1: bien, váyate, tío.
0: ¿Y tú qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué pasó en el último programa, tío?
1: Buah, por pues la lieparda. parda. Que vamos,
0: que la lieparda,
1: parda, ¿sabes? <risa> Eso es lo que pasa cuando pones el audio final con el mismo nombre que el audio con el que yo me grabé. Y eh, estuvo un par de horas. <risa> pues me tú, creo, ¿no? Ta, tú me te dice yo, acá. porque me lo, suelo,
0: me lo suelo descargar eh, el mismo día que lo que lo publica y habitualmente puedo, puedo escucharlo, empiezo a escucharlo en ese mismo momento. Y claro, lo escuché y dije, ¿eh? Aquí no se escucha nada. <risa>
1: Entonces... Vale, pues sí, pues bueno. El, lo cambié por el bueno, pero que eh, ya cuando lo cambié había, no sé si había más de reproducción o así, así que los que la hayan escuchado espero que la hayan vuelto a escuchar bien porque eso no... <risa> Solo hablaba
0: yo. Le ha pasado a los mejores podcasters también de España, o sea que... Va, no lo creo, pero bueno. <risa> no, la verdad es que no conozco a nadie que le haya pasado, pero bueno, seguro que hay alguien que... Le preguntaremos a madrillano si conoce a alguien que le haya, que le haya pasado.
1: Ah, claro, que un dato con una camiseta ya era íntimo amigo, ¿no? Muy bien, muy
0: bien. Sí, tío, con el último podcast, me... con el otro podcast, el de Yusla, me tocó una camiseta. Un poco de rebote, no... en el segundo plato, pero bueno, bendita sea.
1: <risa> Tienes más suerte que la Virgen.
0: Ya te digo. Oye, dónde vas la semana que viene?
1: La semana que viene, no, mañana. Pues mañana, miércoles, estoy en Valencia.
0: Oye, ¿y si alguien lo escucha el 28? ¿Tienes que decir, ayer estuve en Valencia o cómo? Sí,
1: claro. Entonces, para el que lo escucha antes del 26, <risas> mañana estaré. Y para el que lo escucha después, estuve el 26 en Valencia. ¿Qué ah, te parece?
0: Me parece bien. Siempre que el 27 estés aquí para el meetup de... WooCommerce. Bueno, intentaré venir. Ya tenemos Meetup de WooCommerce en Almería el 27 de septiembre.
1: ¿Tú, va, ¿Tú vas a ir?
0: Hombre, por supuesto, habrá que ir a conocer al enemigo. Además, ah. tengo, tengo un montón de argumentos en contra de WooCommerce después del último programa.
1: Pero que va a estar allí con la mano levantada diciendo pues esto en PrestaShop se hace mejor, pues... <risa> ¿O no?
0: Eh, bueno, tengo dos estrategias. Una es esa, pero esa suele ser muy cansina y la gente no te hace caso. Entonces yo lo que hago es que me espero agazapado y cuando terminan la exposición entonces digo mira, todo lo que has dicho está mal. Usa PrestaShop que es mucho más fácil.
1: <risa> <risa> pues lo, en principio lo va a dar Luis. Sí. Y bueno, pues allí te pelarás con él. <risa> ¿Qué te dice? <risa> Porque él sí es de UCOME, de PrestaShop. Creo que no ha tocado mucho. Es tipo Juanca. Bueno, aunque Juanca parece que no, Juanca sí sí había tocado
0: PrestaShop sí, sí lo conoce. Bueno, ¿y cuando hacemos uno de Presta. Ah,
1: eso, eso lo, lo publiqué el otro día. El día 11, ya he confirmado, el día 11 de octubre, a las 7 y media, mitad de PrestaShop en Almería, de cómo realizar TSAB en PrestaShop con, con lo que estuvimos hablando en el podcast, parecido, pero práctico, ¿vale? Lo vamos a hacer muy práctico para que la gente que no sepa hacerlo que, que sepa cómo
0: se hace. Perfecto. Pues nada, allí lo, lo vemos. Y eso es lo que tenemos ahí en la agenda. ¿Te parece que veamos qué ha pasado en el mundo del e-commerce en estos días? Venga. Bueno, esto es lo máximo. Por fin, novedades de shopping en Instagram.
1: ¿Pero qué? Ahora Instagram. Ya estamos con las redes sociales.
0: Es que Instagram es un escaparate brutal para tus productos... Y encima, si permites que la gente pueda comprar a través de Instagram, pues es una plataforma perfecta. Es la combinación perfecta.
1: Eso es lo que le gusta a todo SEO y todo marketiano, ¿no? Es vender a través de Facebook, de Instagram, de Twitter. De...
0: Efectivamente. Entonces, bueno, pues parece que, que en junio empezaron a probar el tema de, del shopping, de integrar el e-commerce en, en las stories de Instagram. Las stories ¿sabes lo que son, ¿no?
1: Pues tengo Instagram, pero no, he hecho ni, no, no sé lo que es. ¿Qué? Explícame qué es una story
0: una historia es un vídeo cortito de un minuto o así que grabas para que tus oyentes lo vean, no tus seguidores lo puedan ver y la peculiaridad es, es... La, espérate espérate la peculiaridad de las stories es que solo duran 24 horas a las 24 horas se borran
1: mm, pero esto no lo entonces lo que hacía el boluda el boluda subía un, un vídeo un minuto y siempre estaba visible no eso eso, no, eso
0: es eso, era un eso es la ip la instagram tv eso es otra cosa. Ah, es que Instagram han, han, han eso sí se Eso sí se queda ahí. Eso sí se quedan ahí. Pero los de las stories no. Y lo que más les gustaba de las stories a la gente de marketing es que podías meter enlaces, que en Instagram no puedes meter enlaces y, y podías podía hacer pues, todo, un montón de cosas, ¿no? Poner emoticonos y cosas así súper... Super Pero es, que la gente esto no es encanta. como los
1: estados de WhatsApp, ¿no?
0: Bueno, los estados de WhatsApp son una copia de las stories. Bueno, lo mismo, o es sea, la misma
1: compañía, todo, ¿no? Han dicho... Pues, sí. Ha inventado esto, lo invento aquí también. Y ahora allí, ¿y en Facebook no han metido eso?
0: Eh, en Facebook también hay stories, claro. <risa> eh, muy loco, pero realmente las que triunfan eh, son las de Instagram. Y además, eh, realmente son una copia, una la misma implementación de lo que hizo Snapchat. Pero claro, eh, Instagram, pues por su popularidad o por lo que sea realmente es la que se ha llevado de calle el mercado entonces Snapchat que lo que mejor tenía eran sus stories está de capa caída y perdiendo usuarios a marchas forzadas y a ver, intentando a ver cómo se reinventan porque Instagram les dio un parapalo muy bueno con, con sus stories Facebook ahí lo hizo lo hizo muy bien atacó con las stories de Facebook con las de Instagram y las metió en Whatsapp y el que funcionara pues se lo metió
1: yo vendiendo 50 millones de cuentas de usuarios también tengo dinero para hacer estas cosas. <risa> Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, que puedes meter un enlace a tu producto en la historia.
0: Claro, al producto de la historia. Esto es lo que han metido ahora historia. a partir de
1: junio, ¿no? Claro. Porque yo sé que hace tiempo ya que en el foro... Eh, me preguntaron pues, y si, si sabía que se podía vender a través de Instagram, pero no sabía en qué parte. Y ahora que la han metido en la story, ¿no? Para claro, poder
0: vender. Eso es. Entonces, bueno, pues, pues además si por ejemplo haces una foto, eh, Hawkers por ejemplo, la marca de gafas española lo hacía muy bien. Eh, tú vas a su Instagram y entonces tú pinchas en alguna de las gafas y te cuenta el modelo tal, dónde lo puedes comprar te pone un enlace un poco a, a la, al producto, ¿no? Y te, te pone más detalles del producto y demás. Entonces está está muy bien o, o si ves pues normalmente claro Hawker no pone una foto de unas gafas pone una foto de alguien usando las gafas entonces cuenta un poco eh, las gafas que está usando el modelo que es y un enlace exacto a, al producto entonces está, está muy bien pensado
1: vamos que Instagram es un escaparate gigante en el que puede venderte y está bien ¿vale? y si no sé cómo se hace esto qué.
0: pues nada te vas a eh, el artículo que se publicó en el blog de, de PrestaShop de cómo usar Instagram Shopping para vender más con tu tienda online y como... vale, vale. Además, en este podcast nos encanta eso de vender más, así que... Sí,
1: ahí no, ellos nos copiaron, nos copiaron y...
0: <ríe> Totalmente. Y bueno, pues te permite integrar Instagram con tu tienda online en el sentido de que puedas eh, mostrar ahí tus fotos en, en tu web y después que haya una relación entre, la, entre tu cuenta de Instagram y la tienda. Está muy bien. Echarle un vistazo vale, al artículo va. y... Lo...
1: Entonces, ¿este, ¿este es el artículo que hemos elegido esta semana? No. ¿O no? Este, este artículo ya tiene tiempo, ¿no?
0: Este artículo tiene mucho tiempo, no se ha en las últimas semanas, así que no hemos podido elegirlo. Lo recomendamos, por supuesto. Pero el artículo que hemos elegido para el blog es... ¿Cómo puedo crear cupones de descuento en PrestaShop 1.7 y 1.6? Creado por el autor Carlos Cámara. ¡Ay! ¡Wow! Sí, básicamente es, es el último artículo que he escrito para el blog, que, que bueno, la verdad es que me parece interesante porque muchas veces no sabemos cómo crear eh, descuentos en nuestra tienda, cómo hacerlos visibles para los usuarios o qué tipo de posibilidades tenemos para crear descuentos, porque en prestación puedes crear un cupón de descuento, pero que a lo mejor solo puedan usarlo tres usuarios o, o un usuario solo o, o un grupo de usuarios, en fin las opciones son ilimitadas y, y es una opción que que creo que había que explorar y desde luego pues la exploro en el artículo con todas las opciones y creo que, que va a venir muy bien para todo aquel que quiera empezar este tipo de, de promociones en su sitio web.
1: Pero además de eso lo amplía, no solo lo que trae Presta, son ¿no? Le mete por si quieren alguna funcionalidad especial o algo así.
0: Bueno, en los artículos que, que escribo normalmente me gusta recomendar módulos que, que puedan funcionar bien con la temática o que puedan expandir aún más la funcionalidad que trae Presta, ¿no? Entonces, bueno, pues en este eh, método eh, menciono el, el módulo que, que he desarrollado, el Easy, creo que es, Easy Show Coupons, es, exacto, que permite mostrar, porque los cupones en principio no están visibles en los productos, entonces tus clientes no tienen por qué saber que hay un regalo o que hay un cupón, y con, con este módulo pues te permite mostrar un mensajito diciendo, este producto tiene un cupón, y está muy chulo. Además, tengo... En, a punto de sacar varias funcionalidades extra para que mejoran bajo mi punto de vista, un poquito la gestión de los cupones en, en PrestaShop y estarán en el módulo. Por, por eso lo menciono. Y menciono alguno otro más para, para mostrar. Ya, pero los creo.
1: otros no tienen valor.
0: <ríe> bueno, los otros también tienen valor, por eso los menciono.
1: Bueno, pero es broma, sí, están bien. Pero si queréis un módulo potente. Dejaremos la nota del programa el que Eso. el que ha desarrollado. Oye,
0: está bien el mundo e-commerce, no ha habido muchas noticias, pero bueno, lo de Instagram es desde luego un, un notición, porque empezar a usarlo, esto a la gente de marketing le encanta, además le encanta Instagram, así que perfecto. que Ahora,
1: esto es esto un rol, porque ahora me he hecho un Facebook, ahora me tengo que hacer un Instagram, sí. y ahora tengo que empezar a saber cómo se utiliza, esto es... Totalmente. Esto es Peor que, que la versión de PHP, tío, Esto están mantándose todos los días. Increíble.
0: Totalmente. Pero la mejor de esto es que, bueno, ya que vamos a poder vender más con Instagram, tendremos que ver un poco eh, qué formas de pago usar. Así que qué te parece si hablamos de eso hoy.
1: Ah, venga. Vamos, no lo que ponía en el título, pero. pero... <risa> un día, un día vamos a hacer. Eh... Eh, ¿Cómo me forré con Prestashop? Y vamos a hablar de, no sé, de otra cosa que no tenga nada que ver. A ver.
0: Venga, pues nada, pasamos al tema del día. Y efectivamente vamos a hablar de formas de pago, cuál tenemos que elegir. Aunque me ha mucho la idea de cómo me forré con Prestashop. Eh... Habría que apuntarlo ahí para, para bueno, otro pues, programa. Bueno, pues
1: cambiamos, vamos a hablar de cómo...
0: Bueno, una forma de forrarse es tener la forma de pago adecuada.
1: Si no te paga, no puedes forrar. No, es complicado.
0: Vamos a empezar a revisar un poquito las formas de pago que tenemos. hay eh, muchas? Bueno, muchas no. Yo diría que hay todas. Toda forma de pago que se nos ocurra que tenga algo que ver con dinero, está. El truque creo que no está como forma de pago. Pero... No, ni el cambio
1: por una cabra, ni nada, de eso no. Bueno, eso es truque, Todavía ¿no? ¿no? Sí, sí. <risa>
0: pues mira, idea de negocio, eh, módulo de pago que, que, que sea por trueque. Bah, a ver si.
1: <risa> Otra cosa es que lo quieran utilizar.
0: <risa> bueno, ahí está, el que quiera el que lo necesite. No, no te creas, te sorprenderías porque hay muchos proyectos de esto. Bueno, recuerdo que en 2011 o así se pusieron muy de moda los proyectos de, de economía colaborativa llamaban. Y es que tú, tú simplemente pues cambiabas tiempo con gente.
1: Bueno, eh, ¿has vendido alguna vez algo en Wallapop? No. Pues eso es el Trueque. O sea, pones algo a la venta y te empiezan a escribir. Te lo cambio por... No, no, yo quiero dinero. No, te lo cambio por... No, que... Eh, eh, o sea, la gente no te quiere pagar, te quiere cambiar por algo que tienes. Pero vamos, siempre... O sea, que eso es el puro trueque.
0: Idea de negocio ahí, ahí queda. Ahí queda. Si alguien, algún desarrollador la escucha, pues que, que la implemente, si te interesa, claro.
1: Y si gana dinero que nos pague algo. Derechos, derechos de,
0: de, de royalties de idea o algo de eso. <ríe> claro, claro, Bueno, no nos desfiemos. Eh, ¿Qué formas de pago tenemos en PrestaShop así por defecto? ¿Las que vienen instaladas tal cual? Pues
1: la primera, la, que es más curiosa, que siempre, lo primero que hago es desinstalarla, es el cheque, pago por cheque. ¿Cómo lo ves?
0: Pues veo que no vives en Estados Unidos. Correcto, vivo en España. <ríe>
1: y aquí lo del cheque, eh, ¿tú te acuerdas de cuando se pagaban la soinera con cheques de mil pesetas y cosas así? Yo mm. me acuerdo de mi padre y a pagar con eso. O sea, eso eran cheques, ¿no? De gasolina o algo así. Ya eso se acabó hace ya muchos años.
0: Ya, yeah, pero aquí es que el cheque no es una forma de pago muy, muy utilizada, pero por ejemplo, en Estados Unidos eh, sí es muy habitual que, que tú cuando contrates algo te, te paguen con un cheque si estás dentro de Estados Unidos, ¿vale? Eh, las empresas les le gusta y además te lo mandan por correo, ¿sabes? Que es una cosa muy loca. Yo tengo algún alguna agencia con la que trabajo allí, recibe los pagos por cheque, muchos de los pagos... Ah, me pensaba que decía que
1: te lo enviaba a ti a España por cheque coño?
0: No, no, eso eso es que tiene unos costes muy altos de comisión, entonces usamos otras formas más, más óptimas, pero pero el cheque es algo que, que usan bastante en Estados Unidos y, y es muy habitual que, que bueno, pues... Eh, tú vas a hacer un pago y lo hagas con un cheque. Aquí quizá por el tema cultural o por el miedo a que el cheque no tenga fondo, aunque es un delito tener un cheque sin fondo, eh, pues no, no se acepta tanto el pago por cheque, ¿no? Entonces, bueno, pues... yo ¿Al respecto de, de desinstalarlo? Pues la verdad es que sí. Si, si no lo vas a usar Clip. en una tienda, que yo creo que... A ver, ¿cuándo es necesario utilizarlo? Pues cuando... A ver, ¿es necesario utilizarlo? Esta, esta respuesta yo creo que vale para todas las formas de pago. ¿Es necesario cuando en, tengas clientes que te vayan a pagar así?
1: Vamos, cuando vendas en Estados Unidos? Por ejemplo. Poco más. O sea, más, hay más países que trabajan en el cheque... Sí. ¿Tú crees que en India trabajan con cheques?
0: Pues la verdad es que no, no tengo datos, pero sí. ¿no? Bueno, si hay algún indio <risa> escuchándonos
1: <risa> que nos digan si utilizan cheque o no allí, no lo sé. Yo creo que eso, la verdad que yo creo que eso está anticuado. Creo ¿Que si lo sigan utilizado en Estados Unidos? porque que siga, pero...
0: Bueno, otro método que está anticuado y que vamos a mencionar ahora es la transferencia bancaria. Bueno, tú
1: no haces transferencias a diario.
0: Yo hago transferencias, pero eh, te aseguro que no compro nada online con transferencias. Yo no pero pago es por el, el tiempo, tiempo, por el tiempo, eh, ¿verdad? Porque era,
1: porque, era, porque era un desesperado, porque dice no, no, yo lo quiero ya, yo lo quiero ya, y comprar de otra forma de pago. Pero yo no, la transferencia no lo veo obsoleta. Veo obsoleta que el banco nos quieran cobrar ya por hacer una transferencia, eh, pero, pero por lo demás, lo veo un método de pago normal hoy en día.
0: A ver, es un método de pago normal, yo por ejemplo lo uso mucho cuando para que me paguen proyectos y demás, o incluso para pagar yo a a gente con la que colaboro eh, o que colabora conmigo y, y está está muy bien, pero, eh, y además yo, por ejemplo, en ING Direct, que es el banco con el que trabajo, tengo las transferencias nacionales al, en el mismo día. Si las hago antes de las 4 de la tarde, llega en el mismo momento. Y si no, llegan al día siguiente. O sea, que, que es una gozada.
1: Entonces, este tipo de digamos que, ¿cuáles son las ventajas de la transferencia?
0: Las ventajas de la transferencia es que el cliente tiene como más confianza, ¿no? Porque eh, no te está dando datos. Simplemente eh, te da, tú le das tu número un número de cuenta y el cliente te realiza el pago. Con lo cual, el cliente no tiene que darte o que darle a nadie o que introducir en internet en ningún formulario su tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, es una ventaja que yo para mucha gente muy, que esté muy concienciada con el tema de la seguridad, pues puede ser interesante el tener esta forma de pago. La, la contrapartida es que, claro, una transferencia eh, no, no es inmediata normalmente. Uh -huh. Incluso aunque claro. el banco te, te la haga lo más rápido posible, que sea un, siempre tarda al menos un día. Y también tiene otro problema. Depende que el cliente tenga que, una vez que ha realizado la compra, irse a su banco... Introducir los datos de tu, de tu cuenta bancaria y realizar el pago. Con lo cual, para el cliente, para el cliente es un engorro y además no te garantiza que te vayan a pagar. Te pueden dejar muchos pedidos realizados y colgados. Aunque me parece muy curioso cómo lo gestiona PrestaShop. Eh, PrestaShop es para intentar evitar que no te paguen por transferencia. Cuando eligen transferencia, eh, te muestra una ventana de confirmación al cliente, le muestra al cliente una ventana de confirmación y dice. Eh, bueno, pues tiene que transferir esta cantidad, este número de cuenta, tal cual. Si pincha el botón siguiente, tiene, va a realizar un pedido con obligación de pago. Es decir, nos lo tiene que pagar ya. Ya si pincha el siguiente, ya no hay vuelta atrás, nos lo tiene que pagar. No, no se haga el long. <ríe> o sea, me hace gracia ese tipo de, de llamar al, a, la, a la honestidad, quizá, o al, al deber del, del cliente para que pague bueno, no. pero eso
1: el copy siempre lo puedes cambiar puedes ponerlo algo menos agresivo ¿no? que no sea
0: no, a mí me parece bien que, que sea así de agresivo porque es que si no si le dice al cliente haga su pedido a ver,
1: si, si al final lo quieren comprar te lo van a pagar y ya no, no es excusa porque hoy en día puedo hacer una transferencia online en el momento o sea, conforme estás comprando, te da el número de cuenta, pues te vas a tu banco online y haces la transferencia y punto.
0: Ya, pero por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Yo cuando me llega. Una de las cosas que, que pago mucho por transferencia son la, las competiciones estas de triatlones y, y carreras que hago. Porque.
1: Sí, la camiseta que lleva
0: hoy. Por ejemplo. ¿Qué? Algunas pues no tienen, no tienen para, para pago con tarjeta, y entonces hay que usar transferencia. Entonces yo me llega, a realizo la, la compra del dorsal. Y, y ahora me tengo que tengo que ir a mi banco a hacer la, la transferencia. Pero como es algo que hasta el día de la carrera realmente no, o hasta que cierran inscripciones no tengo por qué hacer, pues muchas veces lo dejo pasar. Y me ha pasado en alguna que, que me he quedado fuera por no pagarla. <risa> pues se me olvida y, y pienso que estoy inscrito, pero no estoy inscrito porque no he pagado y al final, pues. Y, y alguna otra que, que ha sido in extremis a las 11 de la noche acordarme que tengo que hacer la transferencia. Y hacer el pago y enviar el resguardo por email o sea, una cosa muy loca. Así que sí es verdad que, que, bueno, si lo quieres, pues es normal que el cliente te lo pague, pero si tienes un cliente con la cabeza como yo, que está a mil cosas, al final se le puede pasar muy fácilmente realizarte el pago. O, o por ejemplo, te, te haces la compra hoy y se espera cinco días a pagarte, pues... No es lo ideal, ¿no? Porque en cinco días a lo mejor te han entrado 300 pedidos y, y ya tienes que buscar el pedido del cliente exactamente, porque eso es otra. Cuando te realiza la transferencia al cliente no hay ninguna notificación a PrestaShop de que se ha realizado. Claro. Entonces tú tienes que buscar el pedido, casar, comprobar que efectivamente la transferencia es lo que el cliente te indica, lo que el pedido indica, o sea que el cliente te ha pagado lo que indica, y entonces marcar el pedido como pagado y después en proceso en fin lo que, lo que marques en tu tienda Un día tenemos que hablar de los estados de los pedidos en PrestaShop
1: eh, solo puntualizar una, una ventaja que le veo a la transferencia que no tiene comisiones para el vendedor
0: eso sí eso es muy ¿vale? buena
1: cosa y que lo demás sí, normalmente hay comisión ¿vale? por lo demás resumiendo eh, ¿tendrías transferencia en tu tienda virtual?
0: sí es una cosa que no te cuesta trabajo para algún cliente que lo, no creo que sea un método de pago que los clientes van a elegir mayoritariamente y por lo tanto aunque tiene verdad que tiene un, un sobrecoste de gestión pero porque tienes que, que estar pendiente de que te hagan la transferencia y demás y todo ese tipo de cosas creo que merece la pena ofrecer esa opción para aquel cliente más desconfiado o que no tenga tarjeta de crédito que te puede pasar
1: vale eh, siguiente forma de pago contra reembolso ¿Cuántas veces en tu vida ha utilizado el contrarreembolso?
0: Bueno, el contrarreembolso, para aquellos oyentes que no lo conozcan, es que el cliente eh, realiza la compra, elige contrarreembolso, pero no la paga hasta que no lleva el servicio de paquetería. Yo he usado mucho el contrarreembolso respondiendo a tu pregunta cuando era un enano <ríe> y, y compraba juegos para mi Spectrum en la revista Microfone. <ríe>
1: <ríe> Volvamos al año 50.
0: O yo estaba suscrito también cuando ya era un poco más adolescente. ¿Cómo que en los años 50, eh? <risa> En los 80, perdona. Venga, venga, sí. Eh, estaba suscrito a la revista Discoplay ya en los 90 y, y, por ejemplo, muchos de los, casi todos lo pagaba contra reembolso porque no tenía tarjeta de crédito. Entonces era, era lo que más usaba. El corre no, 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 no,
1: por eso estamos hablando de lo, eh, hoy en día, hace 10 años atrás. ¿Cuántas veces utilizas contra reembolso?
0: Ninguna. <risa> ¿Qué ventaja
1: tiene el
0: A ver, La ventaja es para aquel cliente que, que desconfíe de, de tu tienda o que no tenga tarjeta de crédito, ¿vale? Es un método más rápido que la transferencia en el sentido de que el pedido se acepta con el pago contra el reembolso, y, y entonces pues sale directamente, no tienes que, que esperar una transferencia.
1: Vale. ¿Desventaja?
0: La desventaja es que cuesta más y es un sobrecoste que siempre se le traslada al cliente porque es un sobrecoste más alto. A lo mejor pues son dos o tres euros extra dependiendo del proveedor. Y también, bueno, que tu servicio de mensajería te tiene que, que dar la opción de que, de que tener contra el reembolso. No conozco ningún servicio de mensajería que no lo dé, pero bueno, eh, puede pasar, ¿no? que, que en algún momento, pues yo que sé, el servicio de, de paquetería con el que trabajes, pues diga que, que no, que no trabaja contra el reembolso, porque ya lo compensa. Y no, no sé cómo va el tema de las devoluciones en contrarreembolso, en el sentido de que si el cliente también tienes la incertidumbre de que el producto vaya a ser pagado, porque en claro. el contrarreembolso llega el producto al cliente, pero si el cliente decide no pagarlo, pues te queda te queda sin haber vendido el producto, el producto se te devuelve y ya está.
1: Ya, pero y tienes que pagar los costes de ida y de vuelta ah, de claro. Cauto? y tienes que
0: pagar ahí claro, si no lo ha pagado el cliente tienes que pagar tú los costes de ida y de vuelta claro, esa es la, la
1: desventaja de que si no lo coge es que tampoco le veo yo mucha ventaja porque a ti tampoco te deja el transportista abrir el paquete hasta que no pagas, ¿no? por lo menos es lo que yo tengo entendido es que tampoco he pagado mucho otro entonces, decir, vale, yo estoy viendo un paquete una caja o una bolsa que hay algo, no sé lo que es, a lo mejor no lo que he comprado pero ya le tengo que pagar o sea, tampoco está 100% seguro. Estás 100% seguro de que te ha un paquete. ¿Qué es lo que hay dentro? No se sabe. Pues es como jugar a... Si lleva dentro lo que tenemos, ¿no?
0: A ver, ¿tiene sentido si tienes una, una clientela o tu posible clientela, pues es desconfiada, ¿no? Por un jugador, gente más mayor, que no, as, no suele comprar en Internet, o, o cuando tienes una clientela que, que no, no tiene tarjeta de crédito. Pues en esos casos sí parece que, que tiene mucho sentido. Porque al final, si el producto sale bien... O sea, si el cliente lo compra, está genial, porque tú lo vendes, no, no te cobra, no, no, no repercute en ti el, el extra que te, ha comprado la mesa, que te ha cobrado la mensajería y está todo genial. Uh -huh. no, está mal, no está mal darlo como opción, porque si tienes otras opciones que no tengan ese coste extra, eh, el cliente posiblemente no va a elegir contra reembolso. No está mal tenerlo, al menos al principio de la tienda, para para poder esas Y después, eh, siempre en función de cómo vaya yendo eh, tu día a día, pues puedes eliminarlo o dejarlo ahí.
1: Sí, para empezar, a lo mejor cuando la tienda no se conoce mucho, puede ser que te elijan este método de pago porque no se fía
0: También, mira, eh, enlazando con el artículo que he publicado de... Ah, no, perdón. Ese va a ser el siguiente artículo. Bueno, enlazando un poco con... Spoiler, spoiler. spoiler. <ríe> con eh, una de las cosas que que Una de las funciones que tiene Prestashop, que es la de los grupos de cliente y tal, puedes ofrecerla a clientes en su primera compra y después, eh, pues cuando ya lleven más compras, pues no ofrecerle ese método de pago porque ya confía en ti y tal o ya sabe que, que hay buen resultado. Entonces, pues ¿para qué le va a ofrecer un método de pago que no va a usar tampoco? que
1: no eh? lo, lo único que también he visto que se utiliza en contra el reembolso es para venta de productos que no quieres que aparezca en los extractos de tu tarjeta o en los
0: extractos de tus transferencias o algo así. También, cuando, por ejemplo, pues compramos una camiseta de WordPress y tenemos un podcast de esta, de esta shop. No, dices que soy yo. No, bueno, no quiero que aparezca eso en mi tarjeta, que mi mujer se entera y, bueno, me la lía. Bien, bien. buen ejemplo. Entonces, bueno, pues para pa evitar eso, que mi mujer me regañe por tener una camiseta de WordPress, pues pues prefiero encontrar en bolso. Oye, y
1: entonces lo tendrías, pero el módulo que trae PrestaShop no tiene comisión. O sea, tú te comes el precio del de, de contrarreembolso.
0: Sí, yo en ese caso, los clientes que, que lo tienen en, en su web usan un módulo que se llama eh, Cash on Delivery with Fee o algo así que, que te, mete, te mete una comisión. Entonces, para evitar que, que, la, que te la hagas tú, claro. O sea,
1: vale, dejamos en la nota del programa el, el enlace al módulo por si lo queréis echar invitado, a veces son 30 euros o así lo que vale. Entonces, no, merece la pena, la verdad, mm -hmm. si vas a utilizar ese método de pago. Vale, entonces, ya tenemos los tres métodos de pago que trae por defecto PrestaShop. El siguiente, el más utilizado, el que tú utilizas diario para comprar en Amazon, aunque Amazon...
0: Bueno. Chupito, eh, eh, tenemos, eh, teníamos eh, por ahí una propuesta, ¿no? Cada vez que sí, dejáramos sí, a sí, Amazon... Eso decía, o sea, que... Lo, tenía,
1: lo tenía abajo en los comentarios que no lo he encontrado. No sé, tú, ¿Tú sabes, antes ese comentario, no lo he en ningún sitio?
0: Eh, bueno. Sí, yo lo tengo que tener.
1: Busco. Bueno, eh, si lo buscas mientras tanto lo que decía era algo así como eh, cada vez que digamos Amazon en el podcast eh, tenemos que tomar un chupito o algo así, me parece bien buscaremos <risa> otra forma, no que sea un chupito porque Carlos es astemio y no bebe nada pero, <risa> pero haremos no sé, pagará un euro o algo así Carlos cada vez que diga Amazon, yo estoy exento, así que, <risa> que eso y bueno, pues el siguiente sería la tarjeta de crédito, que yo creo que hoy en día es el más utilizado y sí o sí deberíamos tenerlo en, en nuestra tienda virtual sea de una forma o de otra. Hoy en día en España, el formato de tarjeta de crédito más utilizado es RedSys y el que más seguramente habéis escuchado. Pero hay otro que se llama CECA, que yo creo que está desapareciendo. Hay muy pocos bancos que me lo han encontrado que tienen sistema, esa forma de pago, pero que sepáis que hay dos. O sea, primero preguntar a vuestro banco qué sistema utiliza antes de utilizarlo. Porque el de RedSys, si trae un módulo gratuito, o la página web de RedSys.es tiene una, un módulo gratuito para PrestaShop. Pero CK, eh, para la versión antigua, sí había algunas versiones gratuitas del módulo, pero para las versiones de la 1.7 y 1.6 creo que no he encontrado nada. Así que primero preguntarlo, a ver si merece la pena o no pagar por el módulo y luego pedirlo lo que sea el TPV virtual.
0: Me parece correcto. Eh, decir que bueno, eh, RedSix te da el módulo para PrestaShop de forma gratuita, pero te lo tienes que descargar a través de su web, ¿vale? No, no lo tiene sí. en la tienda de, de módulos de PrestaShop. Y bueno, el módulo que te ofrece RedSys, el oficial, está bien, ¿vale? Tiene alguna opción, tiene las opciones básicas, es lo básico, lo mínimo para, para tener tu tienda. Pero hay otros módulos de RedSys que eh, tienen muchas más opciones, ¿vale? Pues te permiten, eh, por ejemplo, el módulo que, que tiene ahora mismo RedSys de Prestashop creo que no te permite hacer suscripciones. No, el pago no, recurrente no, el módulo, claro, hay, no. sin embargo hay módulos en la, en la tienda hay un módulo de pago en la tienda de prestación que sí te permite ese tipo de cosas o te permite hacer devoluciones desde el módulo o no sé, te permite cosas muy chulas ¿vale? el módulo que, que está de pago en la tienda ¿merece la pena? yo la verdad es que no lo he usado en ningún proyecto ¿cuál? el de pago vale yo he usado el, el normal y a ver, tener Redsys merece mucho la pena eh, porque ahora veremos otra, otras opciones, pero Redsys es posiblemente de las opciones con comisión de pago con tarjeta o de pago fácil para el usuario la más económica porque creo que es un 0,03% y, y es ajustable en función del volumen de venta.
1: Claro, es negociable. Es Yo negociable. sé que depende del banco también, se negocia y... O sea, no siempre igual, lo tienes que negociar con tu banco. por eso no hay un, una tasa definida, digamos, de, de la comisión. Pero sí, pero lo único pega que le veo a RedSys es que no es compatible con el certificado Let's Script.
0: Efectivamente, ese es el problema. Eh, mira, por ejemplo, el módulo de pago te permite eh, tener tu web con Let's Script y usar el módulo de RedSys. Y, y usar RedSys qué? es una cosa muy, muy fea pero bueno, lo hacen así muy, muy, mucho, mucho creo que lo hemos mencionado en algún programa lo que, lo que permite es que eh, tú cuando haces la conexión a Redshift la hagas sin usar la conexión SSL, la conexión segura sino por una conexión normal entonces Redshift te devuelve eh, los datos por una conexión normal y no tiene que comprobar certificados de seguridad y no lo hace de hecho, ¿No? entonces por ejemplo Exacto. te has gastado 30 euros en un módulo para ahorrarte 30 euros en un certificado SSL. Bueno, vale. Exacto. Y además tus datos van más inseguros. Pero bueno, ahí ya cada cual eh, lo, que, lo que decida, ¿no? Eh, la tecnología está ahí, ahí es depende después es depende de cómo lo usemos.
1: Claro, pero que sepáis eso. O sea, si utilizáis eso... Quiere decir que va a trabajar sin SSL, por lo tanto vuestros datos, bueno, los del cliente van sin cifrar y si van sin cifrar, pues puede haber algún problema. Uh -huh. Punto. Entonces, este lo utilizaría sí o sí, o no. Este, este, ¿O este lo utilizaría. ¿O no? eh, para no. Telechurro no? Telechurro utilizaría o no?
0: Eh, telechurro depende del volumen, porque. La... Contra,
1: -reembolso, contra reembolso, Telechurro contra -reembolso. <risas> tiene ese contra
0: reembolso, sí. A ver, eh, el tema de de Redsys es que el soporte es regular. ¿vale? tirando eh, a muy malo a muy malo sí eh, tienes que llamar muchas veces te dicen que no que tienes que ir al banco a gestionar el problema técnico el banco no tiene ni idea y te vuelve a pasar a RedSys cuando consigues a mí me encanta cuando tú en llamas y,
1: y hablas con soporte técnico y cuando llevas hablando un rato con ellos te dicen eh, vale, le vas a pasar tu incidencia a un técnico y tú cara <risa> claro solo un sí. telefonista ¿no? imagino que está ahí para Esto. eso ¿tú te acuerdas del cambio SHA-256? sí eso fue un infierno. ¿Por qué? No sé cuántos, maneja, cuántos clientes manejaría pero fue un infierno porque no funcionaba. Ah, bueno. Y teníamos cientos y cientos de clientes llamando y no sé qué. Y encima Resi le decía que era culpa del hosting. Es que son cabrones también. <risa> <risa> no, no, eso es culpa de tu hosting. Me cago Y ahí estábamos... Puf, fue, fue unos días estresantes.
0: Sí, es verdad que hay que ser además súper insistente con ellos, con, con Rexy, si quieres obtener resultados y que te ayuden. Pero bueno, eh, está ahí. Está ahí y lo mejor que tiene es que, claro, tiene unas comisiones eh, muy bajas. Entonces merece mucho la pena, en ese sentido. ¿vale?
1: Claro, y que hoy en día ya todo el mundo está muy acostumbrado a utilizar tarjeta de crédito. Bueno, tarjeta de débito, de crédito, tarjeta, en, en general. ¿no? Hmm. ¿Cuál es el segundo método de pago más utilizado, o por lo menos, que más se suele utilizar, o que casi todo el mundo tiene en su tienda virtual?
0: Pues supongo que PayPal, ¿no?
1: Yo creo que sí, PayPal, de la gente de eBay, ¿no? El,
0: bueno, empezó, de hecho, eh, lo, lo desarrolló Elon Musk, el de Tesla.
1: Elon Musk, correcto, de, ahí, de ahí sacó la también. pasta
0: para, para hacer eh, todo. Su lo, coche. Su, sus locuras. Vamos a dejarlo en sus locuras porque <risa> es lo que lo que más veo de él. Eh, pero sí, es, es un sistema de pago. Él más el primero fue el primero que nació como pago online, creo. Además te permite... Sí, y
1: seguro, ¿no? Porque se vendía como que era muy seguro. como que. Es no muy seguro para cuenta. el que compra.
0: Eh, ofrece mucha muchas opciones eh, para, para recuperar tu dinero si realmente algo va mal y, y hacen una buena gestión de, con, con el vendedor en el caso de que... Gestión de disputa, ¿no? De la disputa con el vendedor. O sea, que, uh -huh. que está muy bien. Eh, entonces, como, como usuario, como comprador, te da mucha seguridad. ¿Cuál es el problema como vendedor? Pff, que tiene unas comisiones muy altas, ¿vale? Eh, aquí en Europa, por ejemplo, para ventas aquí en Europa, si no llegas a los 2.500 euros al... De, de ventas al, al mes al año, ¿no? ¿al año o al mes? al mes, creo, ¿no? o al año, será al año creo que es al año será al año pues te, te meten un 3,4% más un fijo de 35 céntimos es ¿No? que se pasan, ¿eh? es
1: eh... que si tú estás viendo
0: un producto de un euro
1: sí <risa> es que, eh, sí, la verdad es
0: que sí después ya va bajando y por ejemplo si llega a más de 100.000 euros al año pues tienes un 1,9% que no está mal pero aún así... Ya,
1: pero comparado con la comisión de tarjeta que hemos dicho que era un, no sé si ha dicho un 0,03 o algo así, me parece también desorbitado. Hombre, de algo tiene que vivir este tío y para eso hace
0: sus baterías y sus
1: cositas, pero claro, pero que se pasa, se pasa.
0: Entonces, bueno, el módulo es gratuito, además, Pestashop yo creo que tiene un partnership, una asociación, está muy asociado con PayPal, porque incluso sí. en la página de, de Addons te puedes loguear con el login de PayPal. Eh, cuál es el, el problema son la, las comisiones aún así aunque haya un módulo gratuito a mí no me gusta mucho porque te mete publicidad de Paypal por todos lados ¿sabes? te instalas el módulo de Paypal y ya te aparece el botón de pagar con Paypal en todos los sitios de la tienda tienes que andar quitándolo hay módulos de pago que integran Paypal y lo más interesante es que hay módulos de pago hay uno en concreto que además son desarrolladores españoles que te integra eh, Paypal pero con comisión es decir, si el cliente quiere pagar con Paypal, está muy bien, pero tú le cobras una comisión extra. Uh
1: -huh. ¿Quiénes son? ¿Sabes quiénes son ese módulo?
0: Eh, For mm. ¿Qué pasa? ¿Te suena?
1: Tengo que mirarlo. Hace, eh, hace tiempo encontré un fallo en ese módulo y tengo que revisar si lo han arreglado o no.
0: Vale, pues me lo dices porque además yo eh, estoy ahora, tengo un cliente que, que quiere Paypal con comisión. Está, ¿Tiene demo, hoy... ¿Tiene,
1: ¿tiene demo el, el módulo o ya lo han quitado, el de Forwebs. Uf, ni
0: idea. No, no me acuerdo, pero no la he mirado. Eh, y teníamos que teníamos que re, webs .es. teníamos que que revisar el, el módulo de pago PayPal. Lo hemos actualizado esta semana y han cambiado un poco la forma en la que meten el recargo. Y nos fastidia toda la sincronización con el sistema de gestión. Con lo cual, eh, bueno, pues tendremos que volver a la versión antigua, seguramente. El caso. Que, que bueno, que tienen este módulo que te permite meter el recargo, además está muy bien, porque te permite meter o un fijo o, o un porcentaje o ambas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues le mete al cliente un 3,5 y medio más, y con eso pues cobres un poco los costes, ¿no? Y el cliente sabe a la hora de hacer el pago le va a aparecer, oye, eh, si usas Paypal vas a tener que pagar tanto más. Si estás de acuerdo, seguimos para adelante. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido está muy bien.
1: Vale, pues entonces Paypal eh... ¿Lo utilizarías? ¿Tú
0: PayPal, yo, yo lo pondría porque, bueno, está ahí. Es una opción a, a tener en cuenta. Si, si puedes... Yo lo que sí es que intentaría que, que el sobrecoste no recayera completamente sobre el cliente, sino a lo mejor reducir un poco el margen o, en fin, eso habría que, que terminar de verlo. Pero intentaría que, que no se recayera todo. Por ejemplo, este cliente que digo que estamos ahora trabajando en el módulo este... Eh, al principio tenía el recargo para el cliente, después lo quitó y, y no tenía recargo ninguno por usar Paypal y ahora ha tenido que volver a ponerlo, supongo que jugando con sus márgenes y viendo viendo qué tal entonces bueno, pues sí lo pondría es un buen módulo, o sea al final también te garantiza darle una opción más al cliente, muchas veces pues yo sé, el cliente tiene dinero en Paypal que puedes tener dinero como si fuera un banco pero a lo mejor no tiene en ese momento en la tarjeta bancaria pues le, le da la opción Vale, y sobre todo la, la garantía y la confianza que le da al cliente que compra creo que, que es muy valorable
1: perfecto entonces ya tendríamos eh, un chorro de módulos para pago o sea transferencia contra reembolso tarjeta de crédito y PayPal
0: sí y además llevamos un montón de tiempo no sé si podemos dejarlo aquí o quiere hablar de alguno más
1: hombre yo creo que merece la pena hablar de, del último no de bueno tenemos más pero pero Stripe yo creo que merece mucho la pena hablar
0: bueno, Stripe eh, entró en no el mercado... Que no. no es Striptease,
1: no es Stripe. Es Stripe. Es que una vez me dijeron, ¿me puedes instalar el módulo de Striptease? Y yo, ¿cómo?
0: <risa> y subiste un vídeo tuyo haciendo un Striptease.
1: <risa> no, iba a subir uno tuyo, pero al
0: final no me dejaron. Pues alguno habrá por ahí, no te creas. Solo <risa> buscarlo. Bueno, Stripe entró en el mercado hace tres o cuatro años y la verdad es que ha llegado revolucionando, ¿no? No solo porque eh, tiene unas comisiones mucho más bajas que Paypal, estamos hablando de un, para tarjetas europeas, por ejemplo, la comisión es de 1,4%, o sea, la mitad, menos de la mitad, y un fijo de 0,25%, sino que además eh, es muy, muy fácil de usar para desarrolladores, ¿vale? Paypal tiene una plataforma de desarrollo, no sé qué, pero es súper tedioso de usar, pero Stripe es súper fácil, es que no te enteras casi, de hecho prácticamente parece que es la misma plataforma, ya sea... Eh, Vamos, que
1: digamos que para empezar también, Stripe es como un tipo PayPal, ¿no?
0: Sí, Stripe es como PayPal. Eh, creo que el cliente no puede guardar dinero en Stripe, en una cuenta de Stripe, pero pero bueno, es un, una pasarela de pago. Es más, está más centrado a pasarela de pago, ¿vale?
1: Vamos, para, para pagar con tarjeta al fin y al cabo, ¿no?
0: Sí, mucha gente incluso en su web usan la pasarela de Stripe, y dicen pago con tarjeta y, y además como te permite que el cliente introduzca la tarjeta de crédito directamente en tu web no no tienes ni que ni que redirigir al cliente a stripe en ese sentido está muy bien porque básicamente permite que el cliente que piense que o sea que no, no le das una, un pantallazo más al cliente donde ahora mete tus datos sino que simplemente eliges stripe y ahí mete tus tarjetas de crédito y ya tira para adelante
1: vale entonces el sistema de pago con tarjeta de crédito eh, parecido a paypal eh, tiene comisiones bajas tiene un módulo desarrollado por ellos mismos, creo, para PrestaShop, ¿vale? Y, eh, bueno, lo que estaba hablando del tema de los desarrolladores, tiene una potente API que te deja hacerte de todo.
0: Una cosa muy chula también es que eh, tú, por ejemplo, en PayPal, pues tienes una cuenta de PayPal y ya pues la usas en todos tus proyectos. En Stripe puedes tener varias cuentas con el mismo email, es decir, bajo tu cargo. Digamos que puedes tener como subcuentas, ¿no? Tienes tu cuenta de Stripe y puedes tener como... Como secciones, ¿no? Por ejemplo, esta, esta subcuenta la quiero para esta tienda online. Y esta otra, un poco que puedes separar los ingresos o las ventas que tengas en cada sitio, los puedes ir separando. ¿vale? Claro,
1: digamos como una multitienda en PrestaShop, pero dentro de Stripe, ¿no? Que puedes tener por dominio. Eh, eso, es, eso es genial, porque con, con PayPal eso es imposible. Creo que mm. no se puede hacer. Sí. Pero con Stripe, puede, y es muy fácil de crear, no más que le da la pestaña de desplegar, crear nueva tal más que nada porque cuando Stripe te hace el cobro eh, te envía los datos, digamos, del nombre de la cuenta, entonces lo puedes separar por el dominio y no te va a aparecer el dominio de otra cuenta cuando tú has comprado algo, cosas así y me parece eh, muy, útil, muy útil y muy sencillo de utilizar.
0: Yo Stripe lo implementaría antes incluso que, que Paypal en el sentido de que si tuviera que elegir entre dos eh, para poner tarjeta y no quisiera usar RedSys, yo me quedaría con Stripe
1: lo veo... Yo es que mmm, totalmente es mejor. Eh, Stripe, digo, para pagar con Resi también necesita pie, pedirlo al banco y tal. Y hay veces que algunos clientes, no sé por qué, le han dado algún problema el banco. Olvídate. pone Stripe, que la comisión tampoco es tan alta. Y lo tienes lo tiene solucionado. Y el, también es que, bueno, la tarjeta la pones en tu web. O sea, tienes que poner en tu web. No se va a su cuenta. Pero es totalmente seguro porque Stripe te obliga o te exige a tener SSL para poder utilizar Stripe. Si no, no te deja. Entonces también te garantiza la seguridad. Y la, también tiene posibilidad de disputa, como tiene Paypal, que eso yo creo yo que no lo sabe casi nadie, pero puede hacer una disputa también en Stripe, al igual que Paypal, para por si tienes algún problema. Y tiene un sistema de seguridad eh, para temas de phishing y cosas así. Vamos, que está muy, muy completo.
0: Sí, me hace mucho la pena.
1: Por encima, eh, Google Pay está... No lo sé, hay gente que lo está queriendo utilizar. Yo no lo he probado, yo no lo he utilizado. No sé ni si hay módulo. No sé qué futuro tendrá Google Pay. Antes era lo del wallet, ¿no? Que tenías como un monedero y tal, pero creo que lo hayan integrado también, no sé. Sí. Eh, en fin, que yo de momento no utilizaría Google Pay,
0: ¿tú? Pues yo la verdad es que no, porque además tampoco me gusta concentrar este tipo de temas en, en un mismo proveedor y Google tiene muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a dejarlo, vamos a co quedarnos con Stripe y PayPal, que sabemos por dónde van y ya, ya usaremos Google Pay. Quizá, eh, bueno, pues podría ser interesante para eh, aquel cliente, cuando tienes un cliente que está muy dentro del universo de Android, de Google y tal, y bueno, pues a lo mejor sí te, te parece, te puede ser interesante, pero lo veo muy nicho como para que realmente de forma global te... Bueno, ¿y, Ama y Amazon? <risa> Amazon... <ya> chupito. Chupito. Mira, <risa> ya, ya encontró el comentario, por cierto, dice... Por cierto, propongo que cada vez que digáis Amazon habéis publicado otra pequeña tienda hecha con PrestaShop como castigo. Ah,
1: No bueno, era chupito, era otra cosa. O que la ¿Eso, llaméis
0: eso? el Voldemort del pequeño comercio. <risa>
1: <risa> bueno, pues algo haremos para... Bueno, para pues decir, eh,
0: el que no puede ser nombrado en el pequeño, para el pequeño comercio Pay eh, <risa> no, no lo usaría en principio. No usaría Amazon Pay.
1: No. Y la comisión es eh, fatal, o sea, no, igual no. que Paypal El Es que ellos han Apple. copiado sí. 3,4 y más 0,35 Sí hay módulo, pero ¿merece la pena? Yo creo que no No, yo no creo que no, pero, no Tampoco tampoco tiene mucho más para allá yo Prefiero Stripe mucho más que eso Vale, y por último y súper rápido eh, Pago financiado ¿Ha sí, utilizado sí. alguna, vez? ¿O has no, alguna lo, vez? lo he
0: visto en algunas tiendas que te permiten pues, financiar, no te, te dan una cuenta, sobre todo sí. en tiendas que... A mí me parece muy interesante para tiendas que tienen un volumen alto. ¿no? o que, claro, el que el producto va, es muy caro. El digamos. producto va a ser caro, por ejemplo, tiendas de instrumentos musicales y demás. Que, pues, yo sí, no sé. electrodomésticos... Porque además lo, las tarjetas de crédito suelen tener un límite eh, configurar ah, no, con una Black a no ser que tengas una black, de un límite diario y un límite de compra entonces o incluso le puedes algunas tienen límites para compras en internet y demás entonces bueno pues poder financiar los pagos es una buena idea y, y en este caso pues he visto he visto algunos que, que algunas tiendas que lo tienen
1: Así sí que... yo creo que el más utilizado el paga más tarde ese que salió no hace mucho creo que hace dos o tres años un nombre muy y... descriptivo y sí, la verdad es que sí, es que son españoles los desarrolladores, creo, bueno, o sea, los que tienen ese método de pago.
0: Me sorprendería más si me dijeras que son suecos, con ese nombre, pero...
1: Oye, puede ser traducido a ver, <risa> eh, que tú, tú hablas bien inglés, pero los demás no, tenemos que estar traduciendo con Google Translate y tal Bueno, paga más tarde y Cofidy eh, CofiDee lo puse hacía mucho muchos años, creo que hace cinco años así, pero el que se utiliza ahora paga más tarde y la verdad que está muy bien porque te lo le mete un script y te calcula en tiempo real cuánto la cuota, cuánto te sale y tal, está, está chulo, está bien, está bien, pero para producto de eso, para un electro, un frigorífico te cuesta mil euros, está bien, pero para una goma de borrar, pues yo no financiaría, no sé tú, pero yo.
0: Claro, eh, a ver, hay que tener en cuenta que estos servicios siempre tienen un sobrecoste para el cliente, ¿vale? Entonces claro. la financiación siempre le va, le va a costar más. Y, y este tipo de empresas, pues sí, te permiten financiar, pero eh, el tema es que el cliente tiene que tiene que aceptar la comisión de estas empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco la, el problema.
1: Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho bastantes métodos de pago. Pago pues no, sí. más, creo que no hay.
0: No. <risa> bueno, el del trueque que ya mencionamos al principio, pero...
1: Bueno, hay uno, hay uno que es pagar en tienda. No lo he metido, pagar en tienda. Ah, Que vale. es tan sencillo como decir... Pago entienda, y tú vas y le das los billetes en la mano y ya está.
0: Claro, pues mira, ese, ese está muy bien, ese está muy bien. Pues perfecto. Eh, Listo, pues entonces lo dejamos aquí, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, claro, perfecto. Si tenéis alguna duda, queréis que ampliemos alguno, pues nos decís en los comentarios y podemos ampliar un poco, un poco más o hacer algún vídeo de esos que
0: a Carlos le gusta hacer de vez en cuando. <risa> vale, pues venga, pasamos al feedback. Tengo aquí apuntado que no encontraba el comentario de amazon así que lo vamos a leer entero, ¿vale? Eh, nos lo hacía Félix Cisneros Rodríguez en Evox en el episodio 26, que era el de ese Momento de Prestashop 1.7. Y nos decía, acabo de escuchar el podcast con retraso. Yo aún estoy con 1.6, pero tengo solicitado una ayuda a la Comunidad de Madrid. Y si me la conceden, migro a 1.7 y cambio equipos informáticos. Para un pequeño comercio como el mío, una pequeña ayuda es mucho. Por cierto, propongo que cada vez que digáis Amazon hagáis publi de otra pequeña tienda hecha con PrestaShop como castigo o que la llaméis el Voldemort del pequeño comercio. Pues, oye, volviendo a esta, a mí la verdad es que lo de hacer publi de pequeñas tiendas PrestaShop a mí me mola, me mola mucho. Así que lo, lo que le vamos a pedir a nuestros oyentes es que eh, nos manden sus tiendas online, ¿vale? El nombre, la URL y una pequeña descripción de... De lo, de lo que venden, ¿vale? O sea, un pequeño, pues, soy una tienda de electrónica, soy una tienda de tal, y entonces cada vez que digamos Amazon, pues, mencionamos a, a una de estas tiendas, y bueno, pues, como, como conocemos ya una tienda de estas, de uno de nuestros oyentes, pues, vamos a hacerle publicidad, y es moviltecno.com que José además, es muy lo vamos a escuchar ahora, que nos deja siempre un comentario, y tiene una tienda de, de electrónica muy orientada a sistemas de localización, a móviles, a ayuda a la tercera edad y demás. Y a mí me parece una tienda genial. Además es vecino de aquí, de Almería, y posicionar una tienda en, en un mercado tan competitivo como la electrónica, como lo ha hecho José, eh, no es fácil. Así que es una tienda estupenda para comprar y... Y echarle un vistazo, MobileTecno.com eh, Ya está apagado nuestra mención del Voldemort del pequeño comercio por hoy. Venga, continuamos, ¿qué más? Hoy tenemos un montón de comentarios. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tenemos a nuestro amigo Antonio Morillas, que en Evox nos decía, genial chicos, como siempre. Bueno, no sabemos si escuchó el programa o no, pero parece que sí que le gustó. Eh. Lo dejaba en el, en el programa de... 28 de que hicimos la comparativa entre WooCommerce y, y Prestashop. También tenemos en Evox a Félix Cisneros Rodríguez eh, de nuevo en el, en el episodio 28 sobre WooCommerce y Prestashop y nos decía Prestashop para tiendas online y WordPress para blogs o blog con venta de unos, pequeños pro de unos pocos productos y punto pelota.
1: Guiñita. Correcto, correcto. No se puede decir mejor.
0: Puede decir más alto, pero no más claro, Félix. Pues ahora nuestro amigo josemoviltecno.com en Evox nos dice Muy buen debate sobre PrestaShop y WooCommerce. Yo utilizo WordPress para mis páginas web y PrestaShop que va, me va muy bien para mi tienda online. Saludos. Pues, un poco la, la tónica general. Yo creo que el sentimiento de todos los que usamos Presta es, es ese, ¿no? Eh, que sí, que WooCommerce está muy bien y tal, pero vamos a dejarlo... Está Wordpress hacemos el blog que es facilito y Prestashop hacemos la tienda que también es muy fácil hacerla con Prestashop, entonces tiramos por uh -huh. ahí. Correcto. Bueno, pues Aníbal en la web, en el episodio de WooCommerce y Prestashop, pues nos decía, por lo que comentan de WooCommerce, me resulta alarmante que el número de facturas se encuentre directamente relacionado con el ID del post. Si algún día se hace una migración de base de datos y cambian los ID de los posts cambian los números de factura Legalmente es impensable y no sigue las buenas prácticas de base de datos. Evitar vincular el negocio a los ID de relaciones de la web, de la Correcto, base de datos. Aníbal. Correcto, eh, Eso, no, no sé si es así. Si, si cambias sí. de, los ID de los posts ¿cambian también los números de factura? Claro, claro. O sea, está, no, idea, no se genera el número... de ese
1: post es... no, no se genera. Por eso, lo no. que hay debajo de Juanca la respuesta a Aníbal.
0: Vale, vale. Pues, pues vamos a leer la respuesta. Es que yo recuerdo que tenía tengo algo que decir al respecto bueno Juanca nos decía entonces le respondía Aníbal muy buenas Aníbal sí estoy de acuerdo contigo que no está bien implementado eso pero como comento en el programa está 100% pensado para el mercado americano que no tiene una ley tan estricta en cuanto a tema fiscal y de facturas correlativas no obstante para subsanar esto hay plugin en el repo oficial que solventan el problema de facturas para la ley española y como bien apuntas hacen buen uso de la base de datos al respecto de esta espero que te haya gustado el resto del programa un abrazote bueno, yo creo que aquí, Juanca, eh, se queda solo en lo de los números correlativos, que puede o no ser importante, pero lo que comenta Aníbal de que cambies la ID de, del producto y que te cambie el número de facturas es grave, es grave. O sea, la ID del pedido y que te cambie el número de facturas realmente es grave. El número, una, una de las cosas que, que me gusta más de Prestashop es que lo almacena todo en base de datos. Es decir, cosas que, que tú dices, bueno, pero si esto, si coges de aquí y lo relacionas, pues a lo mejor te sale... Por ejemplo, el pedido se guarda exactamente el valor del pedido generado, aunque lo podrías sacar sumando los valores de los productos, pero como el valor del el precio del producto puede cambiar, te guarda el precio no solo del pedido, sino además que tenía el producto en el momento en el que hiciste el pedido. Claro. O sea que, que está genial. Y si hay un descuento, si hay algún tema, también te lo mete como el valor que ha pagado el cliente por eso. Entonces, en ese sentido, ahí sí, PrestaShop sí, sí hace a mi parecer un, un buen uso ¿no? porque porque almacena la información que después no puede cambiar es una información que no puede o sea sería como cambiar el pasado y eso no pasa <ríe> y después eh, en la web el amigo el Pelacha, pelechano nos deja pelechano, pelechano.
1: Es, que, es que escribe mucho en el en el, en el foro de prestaShop ah, o sea que bueno. yo lo conozco de haberlo de visto por ahí ah, bueno. es un desarrollador de PrestaShop y sí, es que tiene unos cuantos respuestas en el, en el foro, ah, unas pues, cuantas, bastante diría yo.
0: Bueno, pues bienvenido Pelechano. <ríe> y, y nos dice, buen podcast, gracias. Con lo que he escuchado no ha he hecho más que reafirmar que si quieres dedicarte al e-commerce 100% y meterle caña a funcionalidades a medida, mejor PrestaShop. Cuando vi el modelo de datos de WooCommerce con pocas tablas y las 300 de PrestaShop con sus tablas multidioma y multitienda, lo vi claro. Así que bueno, pues ahí, ahí queda. Yo estoy completamente de acuerdo con el pelechano. A ver, es que una cosa es para jugar, para jugar pues nos da igual que el teléfono sea de plástico, pero cuando estás en serio quieres un teléfono que, que sea de metal y que te dure, que te aguante y que, que pueda tirar. Así que bueno, pues... Correctísimo.
1: Oye, ¿y los premios esos? ¿Qué, ¿Cómo van?
0: Bueno, eh, tengo que decir que estamos en los premios Evox, en las votaciones que están abiertas y se cierran el 25 de septiembre. Déjame que mire el calendario a ver si las da hoy, tiempo para votarnos. ¿No? El hoy, mismo hoy día, el mismo día que se emite este programa se cerrarán las votaciones. Si no nos habéis votado, pues bueno, pues dejaremos el enlace en la web por si acaso <ríe> y nos votáis rápidamente. Y si os da tiempo, y si no, pues pues nada, pues nada, estamos. Pero bueno, estamos ahí en la, en la categoría de empresa. Eh, estamos con gente muy grande del podcast en España, de eh, con perspectiva, con Jean Boluda, eh, Cleo Veo, en fin, con podcast que, que yo tengo en mi reproductor y que no, no me pierdo ni uno. Entonces, veo muy complicado que, que ganemos el premio. Pero desde luego, estar ahí entre entre esos podcasts es de un lujazo. Y si nos votáis y podemos conseguir una posición medio apañada, eh, sería ya impensable. Así que no os vamos a pedir muchas cosas a este programa, solo os vamos a pedir que nos votéis. Y si no os, no os podéis votar, pues dejadnos un comentario en la web, decirnos al menos que os ha gustado el programa. <ríe> en la web, en iVoox, e donde, donde queráis. Y desde luego, si tenéis una tienda online, enviándola. Y cada vez que digamos mencionemos al Voldemort del pequeño comercio, pues... Eh, tendremos ahí, iremos sacando de la lista y e iremos mencionando vuestra web y muchas otras que nos lleguen, ¿vale?
1: ¿Tenéis otro retos para la visita. Sí, sí,
0: no, no decir los retos, o sea, eh, perfecto. <risa> pues nada, Antonio, ¿algo más que se me olvida?
1: Que va, ya llevo una hora a ver cómo cuadro esto. Pues pones pone voz
0: de pitufo y ya está.
1: Ajá, como de tu último me gustó mucho
0: me es mi último <risa> episodio en el que hablo con Moncho de Sideground.
1: <risa> sí, me gustó bastante oye, hablaste de, pre de Prestar Radio pero no pusiste el en enlace
0: sí, lo tengo que poner lo tengo que poner muy está, mal está ahí, está ahí es que se me pasó pues, en fin ha sido un fin de semana complicado pues nada eh, un placer como siempre y nos vemos en el próximo programa porque recuerda lo único que queremos es
1: que vendas más